0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 15 décembre et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, la mobilisation des personnels de justice. Un
2: mouvement qualifié d'inédit par les syndicats, juges, procureurs, greffiers, avocats. Ils sont appelés à se réunir devant les tribunaux de France. Une colère déjà exprimée dans une tribune publiée fin novembre dans le
3: journal Le Monde est signée désormais récchioche par 7000 magistrats et greffiers. Ils ne veulent plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, comme le clame Cyril Papon de la CGT Chancellerie et greffier à Bobigny.
2: C'est euh, la surcharge de travail. Dès qu'on dit qu'il euh, faut euh, baisser les cadences, on nous répond que la délinquance augmente, sauf que quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, on arrête plutôt que de maltraiter son personnel.
3: Les personnels de justice ne comptent plus leurs heures supplémentaires. Sans effet, les délais sont toujours aussi longs, en moyenne 6 à 15 mois pour un jugement. Une perte de sens pour Isabelle béni Ben du syndicat des greffiers.
1: Quand vous avez des gens qui qui viennent en pleurs parce qu'ils n'ont pas eu leur jugement et que c'est toute leur vie pour des gardes d'enfants, pour des placements d'enfants. Oui, bien sûr que c'est traumatisant. Les fonctionnaires, ah, ils craquent. On a des gens qui partent en pleurant.
3: En réponse à ce profond malaise, le ministère de la Justice annonce la pérennisation de 1400 400 contrats courts et promet la présence d'un psychologue pour chaque tribunal. Une rustine fustige Katia Dubreuil du syndicat de la magistrature.
1: On leur demande de travailler à flux tendu, de ne pas penser autant qu'il faudrait prendre pour écouter les justiciables. C'est une souffrance qui ne se résout pas en discutant avec un psychologue.
3: Signe d'une préoccupation majeure, les chefs de juridiction ont publié « Chose inédite », un communiqué dans lequel ils dénoncent une situation inacceptable qui engendre de l'insécurité juridique au prix de la santé des personnels.
2: Eric Kioche et à Paris. Le cortège va converger vers le ministère de l'économie à Bercy.
0: L'inquiétude en Corse face à une explosion virale. Le taux d'incidence est de 630 nouveaux cas pour 1000 habitants.
2: 100, en, pour pour 100, 100 000 habitants, habitants, pardonnez-moi. En hausse de plus de 40%. En une semaine, les indicateurs virent au rouge écarlate. La plupart des opérations chirurgicales sont déprogrammées. Les soignants libéraux ou à la retraite sont appelés à l'aide, car les lits de réanimation sont tous pleins sur l'île de beauté. Et cela pourrait empirer, selon Laurent Carilli, Carlini. Il est médecin urgentiste à l'hôpital d'Ajaccio. On sait qu'on a ce taux d'incidence qui a augmenté considérablement depuis quelques jours. Et on sait qu'il y a cette période d'aggravation entre le moment où on peut tomber malade et le moment où on a besoin d'une hospitalisation, donc chaque jour compte et nous verrons un peu fatalement ce qui se passera dans les prochains jours. Donc non, non, il y a une réelle inquiétude. Moi je sais que notamment dans le service où j'exerce, il y a une augmentation quotidienne du nombre de passages aux urgences depuis plusieurs mois, ce qui complique la tâche. On a aussi en proportion des patients non vaccinés qui sont admis via les urgences avec des formes graves justement parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça c'est très frustrant. Donc effectivement, on est aussi, outre l'épuisement, outre la crise sanitaire qui perdure, dans l'attente de mesures fortes sur le système hospitalier. Propos recueillis par Stéphanie Collier et à l'échelle la situation dans les prochaines semaines est scrutée de près. Hier, 63 400 contaminations recensées. C'est un record depuis avril dernier. Olivier Véran, toutefois optimiste. Le pic des contaminations semble avoir été atteint, dit le ministre de la Santé. Un optimisme qui pourrait vite déchanter car le nouveau venu, le variant Omicron, inquiète. Il se propage à un rythme inédit selon l'Organisation mondiale de la Santé. 77 pays dans le monde signalent désormais des cas de ce variant Omicron. Le
0: pass sanitaire de 400 000 personnes désactivé depuis ce matin.
2: Les plus de 65 ans qui n'ont pas reçu leur dose de rappel 7 mois après leur dernière injection sont également concernés les vaccinés. Avec Janssen depuis plus de deux mois, une nouvelle règle pour encourager à la dose supplémentaire. 820 000 rappels rien que sur la journée d'hier. C'est un record en France et dans un mois, ce sera pour tout le monde. Pas de rappel, plus de passe sanitaire, Elodie fritz
1: Une fois les délais passés, le QR code de l'ancien certificat de vaccination deviendra immédiatement obsolète. Sur l'application Covid, il ne sera pas supprimé, mais placé dans la liste des certificats expirés. Même chose en version papier lorsqu'il sera scanné dans les lieux soumis au pass sanitaire. Dans ces circonstances, plus possible d'aller au club de bridge, à la piscine ou au restaurant sans test négatif de moins de 24 heures. En revanche, si vous faites finalement votre dose de rappel, le pass redeviendra automatiquement valide, sans délai. Un nouveau certificat avec un nouveau QR code vous sera délivré et vous pourrez, comme pour les précédentes versions, l'importer dans l'application TousAntiCovid en le scannant avec votre appareil photo. Sur le plan technique, selon un expert en informatique, pas de difficulté particulière pour le gouvernement à rendre un code valide ou invalide, car ce n'est pas un changement de fonctionnement, mais seulement de paramètres. Et les serveurs sont déjà habitués à modifier les délais, comme quand la validité des tests est passée de 72 à 24
2: heures. Et le fruit, la seringue également pour les plus jeunes. C'est aujourd'hui que commence la campagne de vaccination des enfants à risque entre 5 et 11 ans. Vous comptiez vous rendre en Italie pour les vacances, Eh bien même vacciner un test négatif est désormais exigé pour rentrer dans le pays. Les antigéniques valable 24 heures, le double pour les PCR. Vous écoutez
0: Radio Classique il est 7h34, Emmanuel Macron s'exprime ce soir à la télévision, interview à 21h
2: sur TF1 et LCI Est-il président ou candidat Ou un peu les deux Le chef de l'État sera interrogé sur son bilan dans un entretien enregistré ce week-end et diffusé donc ce soir heure de grande écoute alors que la campagne présidentielle est lancée pour la plupart des candidats. Valérie Pécresse des Républicains saisit le CSA et Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, dénonce un traitement de faveur du chef de l'État.
0: La question n'est pas tant euh, le temps de parole, puisque le CSA peut parfaitement indiquer demain que ce temps de parole est celui du candidat et donc permettre à d'autres d'obtenir un temps de parole équivalent. Mais c'est la manière dont cette émission est organisée, dont on peut imaginer que les autres candidats n'auront pas des conditions aussi favorables euh, permettant de choisir les journalistes, euh, probablement les thèmes. Euh. La vraie question, c'est à partir de quand le président est considéré par les instances de contrôle de l'élection comme candidat.
2: Il est l'un des personnages marquants du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla est placé en garde à vue depuis hier matin en cause à un contrat de sécurité signé avec un oligarque russe alors qu'il était encore chargé de mission à l'Elysée. Une enquête préliminaire pour corruption est ouverte par le parquet national financier. Il est l'un des auteurs soupçonnés de violence lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Des militants de SOS racisme agressé, Marc de Cacré-Valmeny interpellé hier. Il est également le leader présumé des Ouaves de Paris, un groupe Opuscule d'ultra-droite contre lequel une procédure de dissolution est engagée par le gouvernement. Charles, une nouvelle aide est versée en cette fin d'année. Et la prime de Noël arrive aujourd'hui pour 2,3 millions de ménages modestes. Un montant d'au moins 152 euros après l'indemnité inflation, le chèque énergie et la prime Macron. Des injections de liquidités qui pourraient avoir un impact positif sur l'activité économique, selon Jean-François Robin, responsable de la recherche chez Natixis on va avoir sûrement un effet un peu psychologique. On sait que le taux d'épargne des ménages français est super élevé. Et donc, si on distribue un peu de pouvoir d'achat, notamment aux ménages les plus modestes, on sait que la propension à consommer des ménages les plus modestes est la plus forte. Donc on aura sûrement un effet un peu sur la consommation et la confiance à un moment important, parce qu'on a le retour du Covid, on a ces moments d'inquiétude qui reviennent avec cette cinquième vague. Donc je pense que c'est un bon moment effectivement de commencer la distribution de pouvoir d'achat ciblés si je puis dire. une propos recueilli par eric Mauban à l'étranger, en Haïti. Au moins 62 personnes décédées dans l'explosion d'un camion citerne. Un drame qui frappe un pays en pleine crise politique et économique. Allez, on termine par du sport et du handball. Et les L'équipe de France féminine va jouer sa place en demi-finale pour la demi-finale du Mondial espagnol ce soir. Les championnes olympiques affrontent donc en quart de finale la Suède. Coup d'envoi ce soir à 20h30. Merci
0: Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Charles, savez-vous qu'une panthère des neiges peut peser jusqu'à 55 kg qu'un Bruno crasse légèrement plus Bruno, dans les spécialistes comme tous les mercredis pour parler de trois jolis films dont, vous l'avez compris, la panthère des neiges. Les spécialistes.